0: file 105 capitolo 53 un topolino grigio e morto fine novembre 1816 la sera seguente in una sala dove si mescolavano nel modo più romantico e soddisfacente la malinconia e la magnificenza di venezia i grey Steele e strange erano seduti a tavola per la cena Il pavimento di marmo crepato e consunto aveva tutti i colori dell'inverno veneziano. La testa della zia Greysteel, nella sua linda cuffa bianca, era incorniciata dalla porta grande e scura che incombeva a distanza dietro di lei, una porta sormontata da un fregio scolpito che faceva pensare a un monumento funebre avvolto da ombre inquietanti sullo stucco delle pareti si intravedevano i fantasmi di affreschi dipinti in colori spettrali tutti inneggianti alla gloria di qualche antica famiglia veneziana il cui ultimo erede era annegato molto tempo prima gli attuali proprietari erano poveri in canna e nessun restauro era stato fatto da molti anni fuori pioveva e cosa più sorprendente pioveva anche dentro da un angolo della stanza giungeva il rumore sgradevole di grandi quantità d'acqua che si riversavano con liberalità sul pavimento e sui mobili. Ma i grey steel non erano tipi da lasciarsi abbattere e nemmeno da rinunciare a una cena eccellente a causa di simili sciocchezze. Avevano scacciato le ombre funere con la viva luce delle candele e nascondevano il rumore della pioggia con le risate e la conversazione. Insomma davano alla parte della sala dove erano seduti una confortevole atmosfera inglese però non capisco disse strange chi si prende cura della vecchia signora il gentiluomo ebreo rispose il dottor greystill una persona molto caritatevole a quanto pare le offre l'alloggio e i suoi domestici le lasciano piatti di cibo ai piedi della scala ma nessuno sa con sicurezza come il cibo arrivi fino a lei. Il signor Tosetti crede che siano i gatti a portarglielo. «Che sciocchezza! Chi mai ha sentito dire che i gatti facciano qualcosa di utile?» affermò il dottor Greysteel. «A parte fissarti con aria di superiorità», osservò Strange. «È una specie di azione utile dal punto di vista morale, suppongo», perché ti mette a disagio e incoraggia riflessioni serie sulle proprie imperfezioni. La curiosa avventura dei Greysteel era stata argomento di conversazione fin da quando era iniziata la cena. Flora, mia cara, disse la zia Greysteel, il signor Strange comincerà a pensare che non sappiamo parlare d'altro. Oh, non preoccupatevi per me, la rassicurò Strange, è un fatto curioso, e noi maghi facciamo collezione di curiosità sapete potreste curarla con la magia signor strange domandò la signorina grey steel curare la pazzia no non che non abbia mai tentato una volta mi hanno chiesto di visitare un vecchio signore pazzo per vedere se potevo fare qualcosa per lui e io credo di aver tentato in quell'occasione incantesimi più potenti del solito ma alla fine della visita era più folle di prima. Ma potrebbero esistere formule magiche per curare la pazzia, non è vero? domandò ansiosamente lei. Probabilmente gli Aurei ne conoscevano una. La signorina Graystill aveva cominciato a interessarsi alla storia della magia, e in quei giorni la sua conversazione era piena di parole come Aurei e Argentei. È possibile, ammise Strange ma se così è si è persa la ricetta da centinaia di anni. Anche se gli anni fossero mille io sono sicura che per voi non sarebbe un impedimento. Ci avete raccontato dozzine di casi di incantesimi che si credevano perduti e che voi siete riuscito a recuperare. Vero ma in genere avevo qualche idea su come cominciare. Non ho mai saputo di un solo esempio di cura della pazzia da parte di qualche mago aureo il loro atteggiamento verso la follia era molto diverso dal nostro consideravano i pazzi veggenti e profeti e ascoltavano i loro discorsi senza senso con la più grande attenzione che strano come mai secondo il signor norrell aveva a vedere con la simpatia che gli esseri fatati provano per i matti e con il fatto che i pazzi sono in grado di percepire gli spiriti folletti quando nessun altro ci riesce. Strange si interruppe. Dite che quella vecchia signora è davvero pazza? Oh sì, credo di sì. Nel soggiorno, dopo cena, mentre il dottor Greystelle piombava in un sonno profondo sulla sua poltrona e la zia Greystelle ciondolava il capo sulla propria, Risvegliandosi di tanto in tanto per scusarsi di essersi appisolata e riaddormentandosi subito dopo, la signorina Greysteel poté godere di un tet-a-tet con Strange per il resto della sera. Aveva molte cose da dirgli. Su sua raccomandazione aveva letto la storia del recorvo narrata ai fanciulli di Lord Portishead e desiderava parlarne con lui. Strange sembrava distratto però, e a più riprese lei ebbe la sgradevole impressione che non la stesse ascoltando il giorno seguente i grey Steel visitarono l'arsenale e si incantarono davanti alla sua cupa vastità poi girarono un'ora o due per le botteghe di curiosità dove i proprietari sembravano bizzarri e antichi quasi come gli oggetti che vendevano e gusarono il gelato di una pasticceria vicino alla chiesa di santo stefano a tutti questi svaghi era stato invitato anche Strange, ma la mattina presto la zia Grey Still aveva ricevuto un biglietto laconico in cui egli porgeva i suoi omaggi e ringraziamenti, ma per caso si era imbattuto in una nuova ipotesi di ricerca e i ricercatori, come sapete dall'esempio di vostro fratello, signora, sono gli esseri più egoisti della creazione e credono che la devozione ai loro studi possa scusare tutto. Non comparve nemmeno il giorno seguente, quando visitarono la scuola di Santa Maria della Carità, né quello successivo, quando andarono in gondola a Torcello, un'isoletta solitaria, invasa dai canneti e avvolta da nebbioline grigie, dove la prima città veneziana era sorta, era divenuta splendida, era stata abbandonata e, infine, era accaduta in rovina molto, molto tempo prima. Ma sebbene Strange rimanesse rinchiuso nella sua stanza a Santa Maria Zobenigo a fare magie, al dottor Greysteel fu risparmiato il dispiacere di doverne sentire la mancanza grazie alla frequenza con cui il suo nome fu pronunciato. Se i Greysteel passavano accanto al ponte di Rialto e se la vista del ponte lo induceva a parlare di Shylock, di Shakespeare e della condizione del teatro moderno, il dottor Grestill poteva star sicuro di avere il beneficio dell'opinione di Strange in proposito, dato che la signorina Grestill la conosceva bene e poteva sostenerla come se fosse stata la propria. Se in una botteguccia di curiosità i Grestill erano colpiti dal dipinto di un buffo orso che ballava, questo dava il pretesto alla signorina di parlare a suo padre di un conoscente del signor Strange che teneva un orso bruno impagliato dentro una vetrina. Se mangiavano carne di montone, non mancava di ricordare un'occasione in cui il signor Strange aveva mangiato montone a Lime Regis. La sera del terzo giorno, il dottore fece avere a Strange un messaggio in cui gli proponeva di prendere un caffè e una grappa con lui al Florian, dove si incontrarono poco dopo le sei. «Mi fa piacere rivedervi», disse il dottor Graystill, «ma siete pallido! Vi siete ricordato di mangiare?» di dormire di prendere aria credo di aver mangiato qualcosa oggi rispose strange anche se non riesco a ricordare che cosa per un po conversarono del più e del meno ma strange era distratto e parecchie volte diede al dottor Greystill risposte quasi a casaccio poi dopo aver finito di bere la sua grappa tirò fuori l'orologio dal taschino e disse spero che mi perdonerete se scappo di corsa ma ho un impegno perciò buonanotte il dottore fu un po sorpreso e non poté fare a meno di domandarsi che genere di impegno potesse avere un uomo poteva comportarsi male in qualsiasi luogo ma a lui pareva che a venezia ci si potesse comportare peggio e con maggiore frequenza Nessun'altra città del mondo era altrettanto propensa a offrire occasioni di ogni specie per comportarsi male, e in quel momento il dottor Greysteel teneva particolarmente a che Strange si dimostrasse persona ineccepibile. Domandò quindi, con aria il più possibile indifferente, se l'impegno fosse con Lord Byron. «No, davvero!» Per dire la verità, rispose Strange scrutandolo in viso con aria confidenziale credo di aver trovato qualcuno che potrebbe aiutarmi il vostro assistente fatato no un altro essere umano spero molto nella sua collaborazione e al tempo stesso non sono certissimo del modo in cui questa persona accoglierà la mia proposta capirete che date le circostanze non desidero essere in ritardo no certo esclamò il dottore andate andate strange si allontanò divenendo una delle tante figure vestite di nero della piazza figure nere dai volti neri e privi di espressione che si muovevano frettolose sulla faccia color luna di venezia la luna stessa era inquadrata da grandi architetture di nuvole tanto da far sembrare che in cielo vi fosse un'altra città grandiosa quanto venezia i cui magnifici palazzi e strade stessero per crollare rovinosamente come se uno spiritello stravagante l'avesse posta là per deridere il lento declino dell'altra. Nel frattempo la zia Greysteel e la signorina avevano approfittato dell'assenza del dottore per fare ritorno alla terribile stanzetta in cima alla casa del ghetto una visita segreta perché avevano pensato che il dottore e forse perfino il signor strange avrebbero cercato di impedirla o avrebbero insistito per andare con loro e in quell'occasione non avevano nessun desiderio di compagnia maschile vorrebbero parlare cercare di capire come mai si sia ridotta così disse la zia grey e a che cosa servirebbe come potrebbe aiutarla la signorina Greysteel che aveva portato con sé un candeliere accese le candele in modo da vederci bene poi tirò fuori dal paniere un appetitoso piatto di fricassea di vitello che riempì la stanza maleodorante e senza speranza di un buon profumino qualche panino fresco mele e uno scialle caldo posò il piatto davanti alla signora delgado ma scoprì che le dita e le unghie della donna erano ricurve e rigide come artigli tanto che non riuscì a metterle in mano forchette e coltello. «Beh, mia cara», disse la zia alla fine, «sembra che sia molto interessata al cibo e sono sicura che le farà bene, ma credo sia meglio lasciarla mangiare a modo suo». Tornarono in strada e non appena furono all'aperto, la zia Grestille esclamò «Oh, Flora, hai visto? Aveva la cena pronta» c'era un piattino di porcellana davvero grazioso ricordava un po il mio servizio da te con i boccioli di rosa e non ti scordar di me e nel piattino aveva messo un topo morto un topolino grigio la signorina grey parve riflettere probabilmente si tratta di involtini di cicoria lessata e servita con una salsa come la preparano qui può ricordare un po un topo oh mia cara «Sai bene che non è così!» Stavano attraversando il ghetto vecchio verso il canale Cannaregio, quando la signorina Greysteel si ritirò bruscamente nell'ombra e scomparve alla vista. «Flora, che succede?» gridò la zia Greysteel. «Cosa hai visto? Non restare lì! È così buio qui tra le case!» «Flora, carissima!» la signorina grey sbucò dall'oscurità con la stessa rapidità con cui vi era sparita non è nulla zia non impressionarti mi è parso di sentir pronunciare il mio nome e sono andata a vedere ho pensato fosse qualcuno che conosco ma non c'era nessuno alle fondamenta le attendeva la gondola il gondoliero le aiutò a salire e con lenti colpi di remo si allontanò la zia Still si rannicchiò sotto la copertura al centro dell'imbarcazione. La pioggia cominciò a tamburellare sulla tela. «Forse a casa troveremo il signor Strange con papà», disse. «Forse». «O forse è andato di nuovo a giocare al biliardo con Lord Byron. È strano che siano amici, sembrano tanto diversi». «Oh sì», ma il signor strange mi ha detto di aver trovato lord byron molto meno simpatico quando lo ha incontrato in svizzera ha detto che era con altri poeti e gente simile e si dedicava soltanto a loro il signor strange dice che era stato quasi scortese beh non è certo una bella cosa ma non mi sorprende non saresti un po intimorita da lui tesoro mio da lord byron voglio dire credo che io lo sarei almeno un poco no non avrei paura amor mio è perché tu sei molto più lucida ed equilibrata di altri davvero non riesco a immaginare che tu possa aver paura di qualcosa al mondo Oh, non credo che si tratti di un coraggio straordinario da parte mia quanto a una virtù straordinaria non saprei dire non ho mai avuto la tentazione di fare cose molto brutte È solo che Lord Byron non potrebbe avere un potere su di me o influenzare i miei pensieri e le mie azioni. Sono perfettamente al sicuro da lui. Ma questo non vuol dire che non vi sia qualcuno al mondo, non dico di averlo già incontrato, che possa intimorirmi un po', che io possa esitare a guardare in faccia per paura di vederlo triste, sperduto, pensieroso o, peggio ancora, così preso da qualche sua ferita o angoscia interiore da non accorgersi nemmeno che lo sto guardando. Nella cameretta, all'ultimo piano della casa del ghetto, le candele della signorina Greysteel si consumarono e si spensero. La luna illuminò l'incubo della stanza e la vecchia signora di Cannaregio cominciò a divorare la fricassea di vitello che le signore Greysteel le avevano portato. Stava per inghiottire l'ultimo boccone quando una voce inglese disse improvvisamente sfortunatamente le mie amiche non si sono trattenute abbastanza da poter fare le presentazioni ed è sempre imbarazzante non è vero signora essere lasciati soli in una stanza a dover fare conoscenza e il mio nome è strange il vostro signora anche se non lo sapete è delgado e io sono felice di conoscervi strange appoggiato al davanzale la fissava attentamente con le braccia conserte sul petto La signora, al contrario, non lo degnava di uno sguardo così come aveva fatto con la zia Greystille e sua nipote o con qualsiasi altro visitatore di questi ultimi giorni. Si comportava con lui come avrebbe fatto un gatto con qualcuno che non lo interessasse affatto. «Per prima cosa, permettetemi di assicurarvi che non sono uno di quei visitatori noiosi senza un vero scopo e senza nulla da dire per giustificare la propria visita», riprese Strange. «Ho una proposta da farvi, signora Delgado, ed è una grande fortuna per voi che ci siamo incontrati proprio ora. Sono in grado di darvi la cosa che più bramate e in cambio voi potete soddisfare il mio più grande desiderio». La signora Delgado non diede segno di aver udito e rivolse la sua attenzione al piattino con il topo morto. La sua bocca decrepita si spalancò per divorarlo. «Signora, per cortesia!» esclamò Strange. «Devo insistere affinché rimandiate il vostro pasto per un momento e mi stiate a sentire». Si sporse in avanti e spostò il piattino. Per la prima volta la signora Delgado parve accorgersi della sua presenza, emise un piccolo miagolio scontento e lo fissò con rancore. «Voglio che mi insegnate a essere pazzo. È un'idea così semplice che mi meraviglio di non averci pensato prima».